1: Feminismo, movimiento que defiende la igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto del hombre Una habitación propia, el feminismo en sus diversas voces
2: Bienvenidos a este episodio de Una Habitación Propia. Yo soy Lups Toraya. Eh, qué bueno que andan acá. Después de tantos meses otra vez retomamos este proyecto eh, que la verdad nos han estado escribiendo para que justamente retomáramos estos episodios. Qué, qué chido que, que los escuchan y que, y que siempre andan por acá. Y bueno, pues, eh, pues retomamos además con un tema que a mí me parece bien bonito que eh, hoy vamos a hablar sobre la autobiografía desde el feminismo y para eso tenemos aquí a varias invitadas. Eh, Una de ellas es eh, Alejandra Collado, que justamente es quien está armando el taller sobre autobiografía y bueno, pues, ¿qué te parece, Ale, si mejor tú te presentas y nos cuentas un poco cómo surge este proyecto?
1: Hola, claro que sí. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, me tocó conocer la cabina de una habitación propia antes de toda esta cuestión de la pandemia. Entonces, bueno, andamos ahora aquí eh, en lo virtual. Y pues sí, es un taller que eh, surgió también antes de la pandemia. Mucho, pues, t- tiene que ver con la experiencia propia, ¿no? Con la escritura, como con todos estos procesos de... Pues de validación de la propia escritura, ¿no? De narrar la vida, de darle también importancia, ¿no? A las experiencias propias a través de la escritura y pues bueno, siendo feminista pues también es la recuperación, ¿no? Como de estas genealogías, como la recuperación de la capacidad de crear, ¿no? A través de la escritura, de contar nuestras historias, de recuperar las historias de las ancestras, ¿no? Y pues también por una cuestión de visibilización, de visibilización en cuanto a violencias que nos atraviesan, ¿no? A vivencias que tenemos en común. Digamos, todas estas ideas yo las tenía como en la mente cuando pensé en generar este primer taller este que fue presencial. Eh, en el que pues era simplemente dar como un acercamiento, ¿no? Las mujeres que querían escribir o que no se habían animado, que digamos, yo siempre he pensado y con los talleres lo he comprobado, que en realidad eh, las mujeres siempre hemos tenido un vínculo muy fuerte, ¿no? Con la escritura. Lo que pasa es que después ya, este, inmersas en toda esta estructura violenta, patriarcal, que todo el tiempo nos está diciendo que no vale lo que haces, que eso no es escribir, que eso no es literatura, ¿no? Este, pues nosotras terminamos por creernos, ¿no? Ese discurso. Entonces, nos alejamos de la escritura. Entonces, yo yo puedo asegurar, en en función de los talleres que llevamos ya ya dando por más de un año, que sí, que todas en algún momento nos habíamos acercado a la escritura, ya sea para escribir poesía, para escribir cartas, ¿no? Digamos como que todo el tiempo teníamos esta dinámica de comunicarnos hasta que un día nos dijeron que, que lo que que estábamos haciendo no valía la pena y lo dejamos de hacer además de que también pues nos tragó la vorágine capitalista de trabajar de no tener el tiempo digamos no como para dedicar eh, eh, pues a dedicarnos a escribir ¿no? que también es una práctica pues de autocuidado de autoapapacho, de autoreconocimiento ¿no? entonces era mucho en la idea de acercarlas ¿no? si ya habían empezado en esto pues digamos como como darles como estas herramientas ¿no? para que continuaran porque además pues mucho de lo que se planteaba era la la temida hoja en blanco, ¿no? ¿Por qué qué estamos sentadas y no podemos escribir y no nos sale nada, ¿no? Entonces era como dar estas pequeñas pautas, ¿no? Como unas pequeñas guías para que, pues de ahí se soltaran escribiendo y la verdad es que... yo siento que más que guiarlas o una cosa así, o sea, creo que más bien solo las he acompañado en sus procesos porque la verdad es que todas, ¿no? Insisto, ya tenían un vínculo ahí con la escritura y nada más era cosa de tener, ¿no? Una pauta que hiciera que se saltaran y la verdad es que salen en cada sesión textos increíbles.
3: Estás escuchando una habitación propia.
2: Creo que es importante que que analicemos justo la situación de las mujeres en todas estas expresiones artísticas, ¿no? Porque de repente creo que no nos damos cuenta que justamente la mujer ha estado, o sea, siempre la han hecho a un lado, ¿no? Y tenemos muchos eh, ejemplos, ¿no? Simplemente... Tenemos un montón de escritoras que desde hace muchos años, porque tampoco es como que las mujeres en algún momento empezamos a escribir, no, las mujeres siempre han escrito, el problema es que no se les difundía y no se les daba la visibilidad, al contrario, muchas tenían que firmar con nombre de hombre, no, o alguien más se hacía cargo de, de decir que lo había escrito, no, en el caso de, de los hombres, y tenemos muchos ejemplos, entonces, eh, eso es importante porque creo que a veces eh, no, nosotras eh, no nos damos cuenta o no sabemos estas situaciones, ¿no? Creo que es una parte justamente que el feminismo eh, pues ha dado a conocer, ¿no? Y ha dado a, a analizar y que todo el mundo nos demos cuenta porque de repente creo que, que, que en, la, en la sociedad en la que estamos pues a veces como que no, no se entiende como este asunto de, ¿y por qué tanto, tanto rollo en visibilizar estas expresiones? ¿Y por qué tanto rollo en decir que las mujeres también escriben o también pintan o también lo que sea? pues porque mucho tiempo no se les dio esa visibilidad, ¿no? Y es importante que se conozca y que se sepa, ¿no? Entonces, bueno, eh, antes de entrarle más a este rollo, también me gustaría obviamente que se presenten cada una de las, de las invitadas, que son justamente mujeres que tomaron este taller con Ale, yo también lo tomé, así que también daré mi experiencia más adelante, eh, pero me gustaría que se, que se presentaran y que, no, y que nos platiquen ¿Por qué el interés en tomar este, este taller? Entonces, eh, si quieren, empezamos. Por
0: aquí tengo a Ruth. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días este, a todas. Me da mucho gusto este, estar aquí. Y pues cuando Ale eh, me dijo que íbamos a tener como esta charla, me emocionó mucho porque, bueno, yo apenas... Es la primera vez que tomo el taller, el mes pasado, y terminé muy, muy contenta, muy eh, emocionada y con muchísimas ganas de seguirlo haciendo, ¿no? Entonces dije, claro, sí me gustaría también compartir eh, la experiencia. Y bueno, yo soy actriz, este, performer y creadora escénica acá en, en Guadalajara. Entonces, digamos que yo buscaba un poco como comenzar este estas propias historias y trasladarla pues a esos espacios, ¿no? En este caso a, al espacio en el que yo me desarrollo. Y por mucho tiempo siempre había tenido como escritos por ahí de personales, pero nunca aterrizaba nada y era como que escribía algo y lo dejaba por ahí. Y entre la inseguridad y entre que también hay, había una cosa de que no... No sabía cómo aterrizar un texto, como desde, desde, lo, que to, desde lo que debe ser, ¿no? Como un, un, un texto con su forma, etcétera. Eh, y casualmente una amiga me pasó la página de Utópicas eh, y la seguí. Y al día siguiente vi que publicaron el taller y fue como, automáticamente me como inscribirte ahí. Así ni siquiera lo pensé, luego, luego ya les mandé un mensaje como hazlo. Y yo creo que fue una gran decisión porque me sentí muchísimo, además de acompañada, cero presión también en escribir eh, lo que quieras escribir, ¿no? Y entonces durante esas cuatro sesiones, ese mes, digamos, eh, sí sentí que que pude como aterrizar muchas cuestiones y muchos recuerdos, muchas imágenes, muchos pensamientos que siempre habían estado ahí, ¿no? Entonces, por eso de alguna forma también me decidí entre el que tiene que ver con eh, mi área y en lo que estoy, en lo que me desarrollo, y también por una cuestión muy, muy personal. Intento ahí como mezclarlas, y, y nada, así fue como me acerqué a este taller.
1: ¿Estás escuchando una habitación propia?
3: Hola, ¿qué tal? Pues. Pues yo soy Lourdes, Lourdes Delgadillo, eh, Papalo, ¿no? alias Papalo. Eh, pues bueno, a mí eh, el taller eh, llegó como de una forma pues bastante eh, curiosa. Y bueno, eh, me presento así como rápido, yo soy internacionalista, yo estudié Relaciones Internacionales, eh, luego hice la maestría en Estudios Latinoamericanos, ambas en, en la UNAM, y bueno, pues mi ámbito ha sido prácticamente la docencia y la academia, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, la he hecho así como de todo, ¿no? Estuve mucho tiempo en teatro, eh, me encanta bailar, estuve en danza, en baile, eh, en ritmos latinos, soy bailadora, ¿no? Entonces, eh, también me estuve en performance, o sea, hice como muchas cosas de este, eh, sobre todo de artes escénicas, ¿no? Siempre me Como que me ha llamado mucho la atención el el arte escénico. Sin embargo, bueno, eh, yo desde hace muchos años siempre había querido escribir, ¿no? Había querido, pues, un taller justamente de, de autobiografías porque siempre, de broma, pues, mis amigas me decían que me pasaban muchas cosas chistosas o curiosas. ¿no? que estaría muy chido eh, plasmar, eh, pues en, no sé, como en biografía o autobiografía, memorias. Y yo siempre tuve como esa intención de las memorias a nivel familiar. Me gustan mucho como estos relatos familiares, ¿no? De las ancestras, de los ancestros, de mi madre. Entonces escribía cosas. Afortunadamente yo nunca tuve como la experiencia, este, eh, pues sí, ¿no? Tan, tan desagradable de... Y tan nefasta, ¿no? De, de que me dijeran, ay, no, lo que escribes no vale o no está chido. O sea, no, no, yo, o sea, nunca nadie, afortunadamente, me mencionó nada de eso, porque era algo que yo hacía como muy para mí, como decía, los diarios, ¿no? Yo siempre escribía diarios, cartas, muchísimas cartas, o A sea, me encanta escribir cartas. Entonces, eh, nunca tuve esa mala experiencia, sin embargo, no había tenido oportunidad de hacerlo como de forma ya más, este, pues no sé, como en un taller. Entonces siempre quise entrar en un taller eh, en el Museo de Chopo, recuerdo, y nunca me quedaba y así. Entonces el día que, en el horario, no sé. Total que el día eh, que yo entré al taller de Ale fue, me, me enteré ese mismo día. O sea, yo estaba en Facebook y apareció la información y entonces dije, ¡Ah! Autobiografía y feminista, ¿no? Entonces me emocioné y, y bueno, pues yo vivo algo lejos de Utopicas que fue donde... Se, se dio el taller, eh, yo iba por el aeropuerto y eran como las 10 y el taller era las 12, ¿no? Y esto era como 10 y media, entonces pues ya de volada me, me preparé y pues ya, ¿no? Llegué al espacio corriendo y pues súper chido, ¿no? Me parece además, y me gustaría decir que existe como mucha, mucho apoyo eh, en un nivel emotivo, pero también en esto, ¿no? O sea, como en espacios para difundir lo que estamos haciendo. Eh, como como mucha, eh, pues sí, mucho profesionalismo ¿no? y ética por, por parte de, de Ale y de las compañeras para difundir. Y eso me, me agradó mucho y, y bueno, pues por eso, así llegué al taller. Perfecto, muchas gracias,
2: Lu. Gracias. Eh, por acá sigue, Vero.
4: Hola, pues buenos días. Eh, primero, muchas gracias a Ale por la invitación a compartir un poco nuestra experiencia en el taller, eh, pues yo soy, vivo en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, en Milpalta. Eh, y bueno, soy de profesión, de formación, soy historiadora, estoy terminando un doctorado en la ENA, y bueno, yo eh, tomé el primer taller con Ale eh, justo a, mi, a mitad de la pandemia, ¿no? En esta, pues sí, ya una situación compleja que, que estábamos viviendo a raíz del encierro, ¿no? Y donde pues todos me parece que todo toda la, toda la gente vivió el proceso como de distinta manera, ¿no? Y quienes vivimos también además, pues no sé, casos de, de COVID en la familia y cosas complicadas, pues de repente el encierro era ya muy complicado, ¿no? Y bueno, yo le, le confesaba a Ale que, que inicialmente tomé el taller un poco como un hobby, ¿no? Como, como para distraerme, ¿no? Un poco con la idea eh, de academizar un poco mi escritura, ¿no? Finalmente creo que sí, la academia te va guiando y te va eh, formando un estilo de escritura que es muy rígido, que es muy frío y que justamente hace a un lado toda nuestra subjetividad, ¿no? Nuestra subjetividad hay que guardarlas en el baúl para justo ser profesional o ser profesionista, ser objetiva, etcétera, ¿no? Este, el rigor académico, pues hace que nuestras subjetividades se vayan cada vez más, este, pues hasta abajo, ¿no? Y bueno, la idea inicial era justo desacademizar, yo le decía a alguien que que yo leía lo que lo que he escrito, lo que presento en mis avances de investigación, y de repente un día, a lo mejor mi estado de ánimo pandémico contribuyó mucho, pero yo lo leí dije, ¡qué horror! ¿Qué es esto, no? O sea, lo sentí despersonalizado, frío, aburrido, este, o sea, creo que nunca me había leído así, y me, me espanté, <risa> yo dije, ¿cómo me leen así, no? y entonces un poco eh, eh, puede ser también mi estado pandémico que estaba como complejo complicado este y, pero bueno fue me pareció horrible o sea me pareció horrible y un poco los talleres que inicié a tomar porque le comentaba también que no fue el primero pues eran sobre más bien sobre escritura eh, que escritura creativa y este clase pero eh, llegar al taller de Ale, pues me permitió como descubrir que no solo andaba, no solo se trataba de un hobby, ¿no? Sino que en el fondo, y quizá justo porque la subjetividad siempre la dejamos al final, eh, a lo mejor andaba en la búsqueda de otra cosa, ¿no? Eh, lo comentaba en el taller, en esta segunda, es el segundo taller que tomó La verdad ha sido súper súper rico en el, en el acompañamiento y en la lectura y en la lectura y en la escucha de las compañeras, súper enriquecedor, y a lo mejor justo no nos dábamos cuenta, pero pero andaba como a la búsqueda de otra cosa, ¿no? este Está bien, creo que sí la escritura académica, mi escritura académica puede mejorar, pero andaba en la búsqueda de otra cosa. Y encontré ahí, eh, pues, un, un tema de, de autorreconocimiento, ¿no? De esas cosas que que no tan fácil se escriben y que justo en la compañía y la guía de Ale pues van saliendo. ¿no? Van saliendo y entonces descubres pues que no solo es la anécdota, no solo es la cosa que te pasó a ti, sino que además como vimos en la en la lectura de las de nuestras compañeras, pues es algo que nos viene, que nos representa como mujeres, ¿no? Como colectivo y entonces es, es que hemos vivido cosas muy similares y entonces bueno, te das cuenta que es también un tema político, ¿no? Que es un tema efectivamente de autocuidado y de autorreconocimiento muy importante y entonces, entonces, ya no es solo un hobby, ¿no? Ya no es solo como para que me distraiga, sino que además eh, me ha permitido, pues, desenterrar las subjetividades, ¿no? Que me, me he empeñado, cada, cada grado académico que subo, me empeño en enterrarlas más, ¿no? Entonces, bueno, desenterrarlas ha sido como ese proceso. Y pues nada, pues aquí mi intervención y muchas gracias a las compañeras y, y a Ale por, por la invitación.
2: Gracias, Vero. Y por último, Alejandra.
5: Bueno, yo soy estudiante y creo que he sido de las más pequeñas de, del grupo, pero me pasaba que me empezaba como a abrumar mucho el, justo por, por las tareas que, que tengo que hacer, y luego me daba cuenta de que también como que se me marcaba una, una tarea, pero o no, no la veía directamente como tal porque al momento de, de hacerla no tenía como ese sentimiento de, de fatiga o que me pesaba o cuando lo empezaba a hacer a veces sí tenía como mucho un, un bloqueo de ay, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a escribir? Ay, es que yo no he pasado por esto pero luego me empiezo a dar cuenta que son como unos mecanismos de defensa de que yo no quiero tal vez como contarlo o no sé este, por dónde empezar pero una vez que me empiezo a soltar me empiezo a dar cuenta que Es es increíble cómo de alguna manera eh, me empiezo como a a descubrir y empiezo a darme cuenta cómo he bloqueado mucho de de mi pasado por por diversos motivos. Entonces creo que es un ejercicio muy enriquecedor y que todo mundo debería de, de realizar porque sí me ha dejado... Mucho, gracias a, al, al, al taller, me di cuenta de cosas que, o sea, cuál ha sido como el factor por el cual algo me, me está eh, haciendo daño o que directamente pasaron como muchos, muchas cosas y luego me da cuenta que no era el hecho, sino que estaba haciendo una frase que se dijo en ese momento que era más, de, más que lo que pasó, ¿no? que quizás es como lo que se podría considerar como lo más fuerte, fue pues simplemente una frase que es lo que recuerdo muy, muy, o sea, cómo pasó y qué dijo y en qué momento lo dijo, ¿no? Entonces, como que detectar esas cositas son muy buenas como para poder seguir avanzando eh, pues con mi persona. Entonces, realmente reitero que fue muy, muy enriquecedor. Y nada, realmente sí estoy como muy agradecida de haber como tomado, de animarme a a escribir, de haber compartido y también me daba como mucho pánico, es que yo qué voy a decir de mi vida, ¿no? Y luego se abre como este espacio con con mis compañeras y me suelto y empiezo a decir y y cada quien, ¿no? Y te das cuenta que cada una empieza a a compartir eh, lo que ha vivido, entonces te sientes como abrazada, te sientes como en una comunidad y sientes todo está... Pues no sé, la verdad es que se siente muy, muy bonito y me, es una de las mejores experiencias que, que he tenido. Muy humana.
2: Estás escuchando una habitación propia. Eh, un, una parte que, que recupero yo que creo que es muy importante de todo esto que dicen ustedes es que... Finalmente, eh, la escritura también pues eh, tiene un tema terapéutico, ¿no? O sea, las que hemos ido a terapia sabemos que justamente eh, lo lo que sucede en terapia es que uno está hablando de lo que le sucede todo el tiempo. Y justamente esto lo hacemos en la autobiografía, por supuesto, ¿no? O sea, estamos escribiendo momentos de nuestra vida, incluso puede ser el presente, puede ser el pasado, hasta el futuro, ¿no? Cómo, cómo visualizamos el futuro. Además, en estos tiempos pandémicos, que, es este, que, que está cañón visualizar el futuro, ¿no? De repente. Eh, y, y justamente lo que se logra en este taller, desde, desde mi experiencia también tomándolo, es que creo que es una catarsis, ¿no? O sea, sí es como, como una terapia en grupo, y además un grupo de mujeres que tiene pues otra perspectiva totalmente a, a, a una terapia este, a la que vayamos solas o en la que vayamos con un grupo de personas, ¿no? Yo siempre he tenido la idea de que los grupos de mujeres son sanadores, ¿no? O sea, me parece una manera estupenda de sanar el juntarnos las mujeres y platicar sobre lo que nos está sucediendo o lo que nos sucedió y cómo ha repercutido eso en nuestras vidas, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que es, es, es muy, muy bonito y además tener esta perspectiva feminista, ¿no? No solamente es el escribir, sino tener esta perspectiva. Entonces, bueno, Ale, me gustaría que, que, que nos contaras un poco cómo ha eh, cómo evolucionado este taller, ¿no? Desde que empezaste a, a hacerlo, desde la primera vez que lo hiciste hasta ahora, ¿Y qué cosas has encontrado? ¿no? Porque yo creo que también para ti como facilitadora del taller, creo que seguramente ha sido muy enriquecedor escuchar todas estas historias. ¿no?
1: Sí, Lups, pues fíjate que sí ha sido todo un proceso porque además yo tenía mucho miedo de, de compartir este taller, ¿no? De, de, digamos, sí está la palabra impartir o facilitar, pero prefiero decir compartir porque al final... <risa> lo que sucede es que son ellas, ¿no?, las que van construyendo las dinámicas de, del propio taller, digamos, yo yo como que armo esta estructura, pero en realidad cada grupo, ¿no?, también va teniendo sus particularidades, va teniendo sus temas, ¿no?, Este sí me tocan grupos en los que hay temas, ¿no?, que, que, que están ahí como muy, de manera muy latente, ¿no?, y que también las dinámicas son distintas, ¿no?, eh, pues también son como de ocupaciones bien diversas todas, ¿no? Entonces traen experiencias y perspectivas bien diferentes. Entonces eh, yo creo que yo he aprendido con ellas, ¿no? A la, a la, en, en cada uno de los grupos que he tenido y pues sí creo que hay temas, ¿no? Que salen ahí, pues las violencias que atravesamos las mujeres, ¿no? Es decir, todas las historias eh, de las mujeres, ¿no? De nuestra familia, de nuestras ancestras están atravesadas por los derechos humanos, ¿no? Los derechos a los que hemos tenido acceso y los derechos de los que hemos sido privadas. Entonces, en todas las historias, pues como, como feminista y, y viendo todo esto desde un acto este, político, ¿no? Pues veo, ¿no? Veo cuántas han sido, ¿no? Este, como, como atravesadas, ¿no? Como con estas violencias. Y veo también ese compartir, ¿no? Si hay una línea, yo creo, en todos los talleres, que es esto, ¿no? Desde cuestiones De violencia que se han vivido en familia, ¿no? Este, pues, todo, toda la, toda la cuestión que, que viene atravesando a nuestras cuerpos, que son violencias, ¿no? En algunos casos, desde que somos pequeñas, ¿no? En algunos grupos, eh, son temas, ¿no? Que salen así como de manera muy, muy. Muy vigente todo el tema familiar, ¿no? Todo el tema de, del cuerpo, de cómo lo concebimos, ¿no? De cómo todas estas opiniones no pedidas están ahí, ¿no? También todo el tiempo, de cómo eso cambia la percepción que tenemos de nosotras mismas, ¿no? Está por ahí también eh, muchísimo el tema de, de la academia, ¿no? De la academia sale ahí constantemente de estas estructuras súper rígidas, ¿no? Que justamente, como dice Vero, van dejando atrás todo nuestro sentir, toda nuestra subjetividad, de cómo Históricamente también la subjetividad de las mujeres pues está vista como, como algo que, que no importa, que tiene menos valor que, que los valores de la razón, del conocimiento, ¿no? Como si no pudiéramos producir conocimiento a través de la experiencia, de la experiencia emocional, de la experiencia corporal, ¿no? Entonces... Eh, Creo que esas son las líneas como que están de manera muy latente, ¿no? Está toda esta cuestión de la violencia estructural, ¿no? De la injusticia, y veo cómo en todos los textos, ¿no? Hay, hay temas que son confrontativos y hay ejercicios que son confrontativos, como por ejemplo cuando les, les propongo escribir un texto en segunda persona, ¿no? Eh, eh, como tipo carta, ¿no? Entonces, cuando lo empiezan a escribir, ¿no? O ya después cuando comparten la experiencia de la escritura, es que dicen, es que es muy confrontativo, ¿no? O sea, como que lo empecé a escribir y sentí que era así como como violento, como fuerte. Entonces, eso son las... Los los textos, ¿no? Empiezas a saber cuáles son los temas que más confrontan y a veces eh, ese de la denuncia, por ejemplo, ¿no? Es un tema que cuesta trabajo porque eh, cuando hablamos de denuncia, ¿no? Se piensa que va a ser un texto así totalmente violento, ¿no? Y que va a ser una cosa así súper fuerte, pero lo que luego no, lo que luego vamos visibilizando en el taller es que el texto puede ser sumamente amoroso y puede ser tierno y puede tener nostalgia y puede tener, pero también está denunciando, ¿no? O sea, sí, simplemente al narrar, digamos, lo que sucedió y cómo sucedió y al desbloquear ese recuerdo, ya estamos haciendo un acto de denuncia, ¿no? Entonces la denuncia no tiene que ser necesariamente desde la rabia o desde el odio o desde el insulto, ¿no? Puede ser simplemente nombrando lo que sucedió, reconociendo lo que sucedió, ¿no? Y por el otro lado, pues eso tiene un otro, doble, eh, otro doble significado que es el de el perdón a una misma, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas ahí atravesadas como como la culpa, ¿no? Como es que yo no hice nada, ¿no? Es que yo eh, pude haber hecho esto, ¿no? Y en realidad cuando vamos escuchando los textos de las otras compañeras es que vemos que no, que no era algo que dependía de nosotras en ese momento, ¿no? Sino que simplemente hay una estructura que se repite constantemente desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, también hacemos algún ejercicio, por ejemplo, con el árbol genealógico, ¿no? Y vemos la cantidad de historias repetidas. ¿No? o sea que dices ¿cómo, cómo es posible no que este que estemos todo el tiempo digo a pesar de las luchas y todo esto que bueno no por eso es que nos vayamos a rendir y vamos a parar es decir si sí hay muchas cosas en las que tenemos eh, eh, pues una mejor condición de existencia no eh, eh, más dignidad digamos en algunas cosas pero hay otras que dices cómo es posible que siga pasando esto no entonces bueno salen temas este así eh, digamos violencia obstétrica no toda esta violencia también ginecológica no eh, como como decía pues todas las cuestiones de, de del adultocentrismo, ¿no? En muchas de, estas, de estos temas regresamos a la niñez y nos damos cuenta de que nadie nos pelaba, ¿no? O sea, de que no era tomada en cuenta nuestra nuestro sentir, ¿no? Nuestra experiencia, lo que estábamos denunciando porque a veces desde niñas ya teníamos esta, ¿no? Esta idea de que lo que estaba pasando no estaba bien, ¿no? Entonces ya habíamos hablado, ya habíamos denunciado y no se nos escuchaba, ¿no? Y claro, entiendes pues que también nuestras madres estaban inmersas en otra dinámica entonces, bueno, son como temas como super complejos, pero todos van saliendo ahí. Y pues lo bonito es que salen de manera amorosa, ¿no? O sea, yo creo que ninguno de estos procesos sería lo mismo si lo, si lo trabajáramos solas, ¿no? Si, si nosotras nos ponemos y escribimos este texto, no sería lo mismo si no lo compartimos, ¿no? Si no lo leemos y aunque a veces se nos quiebre la voz y aunque a veces necesitemos que nuestras otras compañeras sean las que lean el texto porque es algo que por primera vez estamos sacando, ¿no?, de nuestro, de nuestro pecho, de nuestra cuerpo, ¿no? Entonces creo que son procesos fuertes, pero son procesos sanadores, son procesos acompañados y son textos muy potentes, ¿no? O sea que independientemente de toda esta cuestión interna de de, de la sanación, de la catarsis, son textos potentes que como, si lo queremos ver así, como creaciones literarias, ¿no? También tienen su valor, ¿no? Entonces creo que que son de las cosas que yo he podido ver a lo largo de estos talleres.
2: Muy bien, sí, Y bueno, una, una cosa muy importante eh, antes de, de pasar, que me encantaría que también pudiéramos compartir cada quien eh, sus textos o cuando menos una parte de ellos, ¿no? Lo que quieran compartir y las que quieran compartirlo también. Eh, pero una cosa importante es que esto no solamente se queda en un taller, ¿no? Sino que eh, también se nos ha dado el chance a las que hemos tomado el taller y las que hemos querido así hacerlo, De eh, tener una publicación, ¿no? Que es este, se sacó una una publicación llamada Autobiografías Rebeldes. eh, Que si tienen por ahí algún libro, lo pueden mostrar porque yo no lo tengo en este momento. Eh, Yo creo que ha sido una gran. Ahí está. (risa) <risa> eh, yo creo que ha sido una gran oportunidad para muchas de nosotras, ¿no? O sea, yo, yo justo el otro día pensaba, yo de niña quería ser escritora, aún no lo descarto, espero que hacerlo en algún momento, y creo que el poder ver un texto mío publicado, ¿no? Me, también es una una forma de decir, pues claro que se puede hacer estas cosas y además qué padre que podemos hacerlo acompañada de otras mujeres y además eh, justo dándonos cuenta que muchas de nuestras historias convergen en las historias de otras de nuestras compañeras. eso, eso es una cosa que a mí me, me, me ha gustado muchísimo. Entonces quisiera, Ale, que nos, que nos cuente rápido cómo ha sido este proceso, cómo fue el proceso para hacer la publicación, que además es una publicación súper bonita, o sea, los, los textos... Además de estar, pues, obviamente muy bien elegidos y están muy bien colocados donde deben de ir, ¿no? Eh, Y además se hizo también un blog, que ahorita les vamos a decir qué blog es para que puedan justamente, eh, pues, ir y leer todas estas autobiografías, ¿no? Y y también, obviamente, las las participantes que nos digan cuál ha sido su experiencia, ¿no? De no solamente haber tomado este taller, sino las que que publicaron, eh, ¿cuál fue su experiencia? Si quieres,
3: empezamos contigo, Ale. Estás escuchando Una Habitación Propia.
1: Bueno, pues eh, algo también de lo que trabajamos mucho en este taller es la posibilidad de dar a conocer los textos, ¿no? Porque como les decía y siempre les digo también en los talleres hay como dos dimensiones bien importantes de la autobiografía que es toda esta cuestión interna del autorreconocimiento, ¿no? De darle valor a nuestra experiencia de catarsis, sanación, todo eso. Pero está el otro lado de... Darlo a conocer, ¿no? Que, bueno, no todas A veces estamos listas, ¿no? Porque a veces Apenas estamos acercándonos a ciertas Experiencias, apenas las vamos nombrando Reconociendo, pero hay quienes ya Digamos, se sienten listas para Darlas a conocer, ¿no? Entonces eh, también sabemos que Esta estructura en la que, pues, las grandes Editoriales, ¿no? Te ponen muchos peros Para publicarte, o debes De tener, pues, como la posibilidad de invertir Pero además, pues, deben ser temas que vendan ¿No? Y entonces sabemos que históricamente Los temas llamados de mujer Mujeres, o aquellos que están en el espacio privado en el espacio subjetivo de las emociones, de lo interno de la mente, no se le da ese valor, ¿no? No se le da ese valor de venta, de consumo. Entonces, eh, pues eh, apropiarnos de las herramientas es lo que necesitamos, ¿no? Y desde el feminismo se está haciendo mucho. Entonces hay muchas editoriales independientes feministas que se están dando a la labor de de publicar ¿no? estas creaciones de, 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 de mujeres feministas contando sus historias, escribiendo poesía, escribiendo ficción, todo tipo de narrativa... Y, pues, tengo la fortuna de ser parte de una colectiva, ¿no?, que cada una desde nuestras diversas ocupaciones, pues, tenemos una, una impresora, ¿no?, una editora independiente. Y, eh, pues, justamente con ella es con quien se empezó a gestar, digamos, como esta posibilidad, ¿no?, cuando yo se lo propuse, pues, ella encantada de la vida, porque, pues, justo, digamos, es lo que también le da sentido a su chamba, no solo como una forma autogestiva de generarse la economía, sino, pues también como el apoyo a proyectos este, de mujeres que escriben, ¿no? Entonces, claro que le encantó la idea, hicimos una convocatoria con las mujeres que hasta el momento habían tomado el taller, hubo muy buena respuesta, nos mandaron muchísimos textos, ¿no? Total que quedaron 27 textos, ¿no?, en este libro. Y, pues bueno, la idea es seguir haciendo esto de manera continua, ¿no? Poder sacar esta convocatoria cada año, ¿no?, cada año cada año y cachito, porque pues van siguiendo este, tomando los talleres, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Lulú y a Tilups que participaron en esta primera este, edición impresa, ¿no? Y pues tenemos a Alea Ruth Llavero que son este, integrantes del más reciente grupo, ¿no? Y que apenas están como conociendo esta dinámica de la, pues, de que se puede publicar, ¿no? Entonces, eso, eh, ver que, que nosotras podemos apropiarnos de, de las herramientas y de los medios y nosotras mismas autopublicarnos, pues, yo creo que eso es bastante punk, ¿no? Y creo que es a lo que hay que apuntar a no estar dependiendo, ¿no? Como de esta estructura o de la validación o de todo esto, sino que nosotras mismas forjarnos esas herramientas. Entonces, creo que esto es algo que se hizo esté muy amorosamente junto con, con Madaí, ¿no? Que es la, la editora, y pues la idea es seguirlo haciendo, ¿no? Y la otra opción es hacerlo de manera digital, ¿no? Digamos, estos textos están empezando a ponerse en un blog que se llama así, las autobiografías rebeldes.wordpress.com, ¿no? Y entonces ahí van a estar encontrando estos textos que se publicaron y textos nuevos, ¿no? Eh, porque es Se les está proponiendo a todas las que van entrando a los siguientes talleres que si quieren enviar textos para publicación, pues está aquí, ¿no? Entonces, el chiste es que la voz corra, ¿no? Que estos textos se lean, que estas historias se conozcan, no por una cuestión de fama o de, ¿no? Que a veces el mundo de la literatura a veces está lleno de eso, ¿no? Sino por una cuestión política y por una cuestión de reconocimiento y por una cuestión de visibilizar, ¿no? Todas estas historias, todas estas experiencias que importan, ¿no? Entonces, eh, pues la invitación es el libro, se puede conseguir tanto en Utópicas como eh, con la editorial o conmigo directamente, y el blog pues está disponible, cada semana hay una nueva entrada, ¿no? Y entonces, pues para que sigan pues los textos de estas mujeres que están increíbles.
2: Muy bien. Eh, Lulu, ¿nos quieres compartir tu experiencia en cuanto a la publicación?
3: Eh, bueno, pues... Creo que muchas de las cuestiones ya, la, ya las han comentado todas ustedes, ¿no? Eh, cuestiones que pues también yo, yo tengo, yo pienso, yo siento, ¿no? Eh, creo que rescataría que, eh, pues sí, ¿no? También para mí fue una actividad o es una actividad de escribir, pues, de sanación, ¿no? Yo eh, quiero compartirles que en el texto que, que yo tuve la oportunidad, con el que tuve la oportunidad de participar es muy, muy pequeño. Pero bueno, para mí eh, era muy significativo porque ahí yo denunciaba efectivamente un acto de, de, pues de violencia ¿no? por parte de un hombre, eh, un, un, pues un acto de violencia machista que tuve en un colectivo mixto en el que yo colaboraba como, como, como militante, ¿no? o que militaba o que acudía ¿no? como colaboradora. Entonces... Pues para mí fue, eh, yo ya había hecho la denuncia, digamos, eh, eh, pues del de, colectivo, ¿no? O en el colectivo, en fin. Pero no sé, o sea, siempre, siempre, me, queda, siempre me quedó esta sensación, pues, no sé, ¿no? Como, como muy fea, ¿no? Interna de lo que había sucedido. Entonces, para mí, eh, el, como, como decía Ale, ¿no? Mi, el, el texto es muy pequeño y no es un texto eh, violento, ¿no? Es un texto... Pues bastante, de hecho, algunas partes hasta medio jocoso, ¿no? Porque es como mucho mi, bueno, me he dado cuenta, ¿no? Que cuando yo hablo o escribo, soy así, ¿no? O sea, como que saco la broma o saco como este tipo de comentarios que rompan un poco la tensión. Es como mi estilo, ¿no? De ser. Y entonces, sin embargo, bueno, para mí fue muy importante eh, hacerlo así. Entonces, eh, y poderlo aplasmar, ¿no? En, en, en el texto. Entonces, bueno, para mí fue una actividad efectivamente sanadora y lo otro que rescataría, pues, es la reunión de mujeres, ¿no? Yo creo que eso es algo, pues, ya lo dijeron también, muy político, muy ético y muy necesario, ¿no? Eh, Muchas compañeras, por lo que han compartido, pues, tuvieron la, eh, sí, la mala experiencia, la terrible experiencia de que se les... eh, pues no sé, se les juzgara, se les dijera que no valían, ¿no? que no era importante, o con todos estos cánones ridículos, o sea, yo digo, lo respeto, yo no soy del ámbito de la literatura, o sea, digo, qué, qué chido, pero la verdad es que de repente como, ah, tienes que escribir de esta forma, ¿no? Y tienes que poner esto, y tiene que ser así, y estas son las reglas. O sea, eh, ¿quién demonioso, dónde está esto de las reglas, ¿no? Eh, creo que... Que eso también ayuda mucho, creo que estamos fragmentando, ¿no? El objetivo de lo subjetivo, y eso nos ha llevado a, pues, estar mal, ¿no? A estar rotas. Esta parte de, ah, sí, porque soy académica, no puedo estar este, en un subjetivo. Digo, tampoco me ha pasado tanto por lo de las artes escénicas, pero a muchas compañeras sí, ¿no? Y lo que a mí sí me pasó, pues, fue lo de la denuncia, ¿no? El no poderlo, eh, el, el haber que me invisibilizaran cuando yo denuncié en ese espacio que no me creyeran del todo, ¿no? Entonces, eh, pues para mí era importante que quedara por escrito, ¿no? Y es eh, complicado porque, claro, eh, eh, yo también quería hacer algo bonito, ¿no? Eh, siempre fue mi sueño, como ya dijeron, publicar aunque sea una cosa, ¿no? Eh, pero de estas, ¿no? No, ¿no? no de la academia, sino como más desde mí. y Pero bueno, yo, 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 yo dudaba en poner esa parte, ¿no? Que de hecho es un fragmento muy pequeño. Pero yo dije, bueno, o sea, ¿por qué no? Si, si es parte de mí también, ¿no? Y es parte de algo que yo no elegí, pero que me sucedió y que, y que tiene que nombrarse porque también le pasa a muchas, ¿no? Y finalmente, eh, pues, el leer a las otras compañeras que tienen historias maravillosas, ¿no? Experiencias que deben leerse, que, que son fascinantes, ¿no? Al, al leerlas. Y, eh, bueno, respecto al fragmento, no sé si ahorita ya se vaya a leer o al ratito o no sé. Sí, si quieres verlo de una vez, véale. De un mes. Bueno, pues, en realidad eh, empieza así y hoy es mi cumpleaños, entonces fue un muy buen regalo hacer esto, ¿no? Este, siempre, aparte siempre he querido participar en un podcast también. Gracias. Entonces fue como, ah, perfecto. Y bueno, por eso el texto empieza así, se llama Aleteos y eh, es de enero del 2021. Sin embargo, también tomé el otro taller de la pandemia. Eso creo que también eh, fue muy importante para muchas de nosotras, ¿no? El tener estos espacios donde podemos reunirnos, aunque sea virtualmente, escribir y compartir, leernos, ¿no? Escucharnos, que también creo que es otra cuestión que distingue mucho a este, a este taller y estos espacios, ¿no? Que, que Ale y las compañeras han construido. Bueno, el fragmento dice así: El mundo me dio a nacer un 3 de septiembre de hace algunos ayeres, tampoco tantos. Mi madre menciona que era miércoles y que parió en un hospital público, uno del seguro social. Fui una niña tranquila, pero inquieta y muy soñadora. Una adolescente reflexiva y crítica, atormentada a veces por las adaptaciones de la transición hacia la juventud. Fui una joven trabajadora. Con gusto por el estudio, el activismo, fiestera, gustaba mucho de las artes, sobre todo escénicas, como el teatro y el performance. Y eh, quisiera leerles también otro fragmento ¿no? que, que está más adelante. Eh, Cuando apenas era adolescente, mi hermano murió de leucemia y mi abuelito al año siguiente. Recuerdo aquel tiempo como uno de los más oscuros y tristes. Evidentemente, nunca olvidé a mi hermano y hoy sigo preguntándome cómo sería charlar con él, qué opinaría de esto o lo otro. También tengo cicatrices, algunas heridas en el cuerpo o en el alma. Fueron más dolorosas que otras, como una caída que tuve mientras jugaba y corría en los pasillos de la secundaria que me plasmó una pequeña peculiar y distintiva marca en la frente. Un futuro que comience en mi presente, en el que vuelo con alas nuevas en un cielo despejado, despejando violencias, incluso en este confinamiento pandémico y con vigorosos aleteos. Ese es mi, mi fragmento que, quiero, que quería compartirles. Muchas gracias. Compartirles. Gracias. Y feliz, días, feliz cumpleaños.
2: Gracias. Eh, ¿Alguien más que quiera
0: eh, compartirnos algún fragmentito de sus textos? Yo sí quisiera compartir uno porque justamente eh, a partir de de este mes que estuvimos tomando, estuve tomando también el taller ahí con Ale eh, es como esta búsqueda De, de de tus tus experiencias personales o de tu, tu persona tal cual ahí como plasmarla. Y entonces, eh, digamos, pues el taller es los domingos y yo toda la semana me quedaba pensando así como en todo lo que tenía por ahí, ¿no? Eh, y dentro de toda esa búsqueda, esos recuerdos, surgió uno que me... me como que conecté mucho por la razón... Eh, en la cual tenía tan bloqueada esta escritura y este miedo de, ay, a lo mejor es que va a sonar, eh, si escribo algo va a sonar muy muy dramático o, o muy desde, ay, no, pobre, ¿no? Y, y ese, me he dado cuenta que es un miedo justo en el taller que muchas tenemos también y que, como dice Ale, ¿no? este Está esta cosa de, de que nuestros textos luego puedan ser o sonar demasiado emotivos y, y siento que también tiene que ver con este bloqueo como sociedad que tenemos de, no, o sea, como es demasiado, demasiado emotivo, demasiado personal, no, no, no. Entonces, bueno, eh, mi, mi experiencia en el taller sí fue de sacar muchísimas cosas, recuperar muchísimo que ya ni me acordaba y otras que las tenía muy presentes. También descubrí como si en lo que quiero seguir escribiendo, eh, en esos temas que durante estos años de mi vida se han seguido presentando y que creo que son importantes y sobre todo como que, eh, como que sí agarré esa confianza de es importante lo que tengo que decir ¿no? y lo que quiero contar. Eh, y nada, pues sí me llevo demasiadas cosas que creo que eh, son las que todos estamos compartiendo al final. Entonces les voy a leer un, un textito que ni siquiera le puse título ni nada, que a lo mejor no está súper bien escrito y que a lo mejor no se entiende, pero creo que al final eh, lo importante pues es compartirlo, ¿no? Y, y entender que cada escrito y cada este, experiencia es súper válida y, y única también. Eh, una de las cosas que justo como que recuperé en el taller también con Ale es eh, pues las infancias, ¿no? O sea, como desde chiquitas, ¿cómo, cómo nos van moldeando también? Eh, ¿Cómo nos formamos, no? Y de dónde salen también como como estos estos miedos y es un tema que quiero seguir recuperando y espero seguir como desarrollando en el taller también con Ale. Entonces, bueno, ahí va. Cuando tenía nueve años, todo lo que hacía era ir a la escuela, absorber lo que el mundo me ofrecía y escribirlo en mi diario. Esa palabra que por mucho tiempo generó conflicto y que aún cuando la escucho no puedo evitar asimilarla a la debilidad Diario. Mi diario era una libreta delgada que yo guardaba si no era bajo mi almohada en una repisa bajo otros libros dentro del dormitorio que compartía con mis tres hermanas. Cierto día en que llegué de la escuela, entre la hora de la comida y poner la mesa, surgieron comentarios mezclados con un tono de burla de mis hermanas. Frases como, uy, me gustaría acercarme a Fer y decirle que me gusta. Frases que eran tan exactas y que salían de la boca de mi hermana mayor. En ese momento me sentía apenada y enojada. Inmediatamente capté lo que había sucedido. Mi pequeño cuaderno delgado había sido leído. Me dirigí a mi cuarto y corté sus páginas. Las hice en cachitos lo más pequeños posibles y las tiré a la basura. Ahora ya no tengo nueve. Ahora intento recuperar esos cachitos de páginas, esos cachitos de experiencias y la seguridad que tenía para escribirme antes de todo. Gracias. Era muy, muy breve, pero... Eh, muchas gracias. Como que encontré ahí muchas cosas que conectaron.
5: Estás escuchando una habitación
2: propia. Y y además, bueno, a mí me encanta cuando tomé el taller y escuchaba a las compañeras y ahora que las he escuchado también a a ustedes en las presentaciones y aquí, que siempre encontramos esos lazos, ¿no? O sea, siempre me pasa que estoy escuchando alguna y digo, órale, eso también lo hacía yo, o eso también lo viví, o me pasó algo similar y eso es padrísimo, ¿no? Eh, ¿alguien más quiere leer? a ver Ale
5: bueno, eh, voy a leer como dos pequeños fragmentos, el primero era sobre justo lo lo que estaban hablando y a veces como este caso de de denuncia yo no lo hice eh, como con un rencor o o algo similar y el título empezó siendo como muy, muy fuerte ¿no? pero al final termina como dando explicación o no justificando, pero sí te da un punto como por el cual probablemente, o sea, haya como pasado y, y siga pasando este hecho, ¿no? Y, y el título era eh, Denuncia a mi madre. Entonces es, es fuertísimo. Y bueno, trata como básicamente de sobre qué acontecimientos como de de mi piel y sobre lo que me han dicho con familia y, y principalmente mi, mi mamá, ¿no? Entonces, lo voy a leer un, un pedacito. De, bueno, el, el final tal vez. <risa> Luego ya no quieran leer el principio, pero bueno. Bueno, hasta ahora, para cambiarme en mi cuarto, me pide que me encierre y me cambie en un espacio específico, porque de no ser así, me van a ver y ese es un problema. Al final, un día exploté y le dije, el único problema aquí al parecer soy yo, no sé qué te traes pero ya viene siendo hora de que venga superándolo, a lo que me respondió que cuando era pequeña a ella su vecino la miraba por la, por la barda mientras se cambiaba y que a veces al vestirse aún lo recuerda mirando, quedé fría con su respuesta, no dije más, sin embargo a pesar de eso me ha costado entender que sea la misma persona la que me reprime y la que me mima, el tiempo y específicamente el encierro me ayudó a poder tener una mejor comunicación y acrecentar nuestra relación. Entonces, como que cierro de, de tal manera que como que la, como que le digo, bueno, quiero creer que es como, entiendo lo que pasaste y como que te perdono por todas estas veces que me has dicho este, no puedes salir o tienes que estar siempre vestida, tienes que estar, ¿no? Que a mí me cuesta mucho, ¿no? Y luego en otro, otro ejercicio, eh, fue súper reciente porque teníamos que hacer un, una carta, como, como ya comentó Ale, terminé escribiéndosela como a un amigo, que es como mi super amigo, pero sé que en mis adentros quiero escribírsela como a mis padres, y no específicamente como porque diga, es que no me han apoyado o algo así, porque realmente sé que, que me apoyan, al final este, me han llevado con... La alergóloga con la dermatóloga, o sea, hemos sido un montón y, y demás. Pero siento que hay mucho, como que, que, que no les he dicho. Entonces, después de haberlo escrito y, y cuando lo vuelvo a leer, me sigue como doliendo. Y es cuando reitero que definitivamente fue como un mecanismo de defensa habérselo escrito como a un súper amigo, ¿no? Porque pues yo toda la vida le he contado todo. Entonces. Eh, realmente como que el destinatario era como para otra persona y justo puse al, al final eh, creo que estoy como mi casa se repara algo y se descompone otra cosa así me siento te confieso que tengo el miedo de que al mejorar se me presente otra cosa no precisamente con mi piel pero que tiene influencia directa en mi vida escribiéndote esto he detectado que vivo con un miedo constante No esperaba que el conocerme implicara este sentimiento. No espero que me digas algo, solo que me abraces a la distancia. Te mando un abrazo muy fuerte con todo mi amor. Y pues como que estoy, no sé si decir como arrepentida de como haberlo escrito. O sea, quisiera como tal vez en estos días trabajar este... Justo el y poder como dárselas a, a, a mis papás, ¿no? Como que ya ya detecté esto y, bueno, quiero como dar el, el siguiente paso y escribírselas como a mis papás. Pero creo que nunca como verá como animado a hacerlo si no hubiera como tomado este este taller, como haber descubierto este tipo de, de cosas y de los ejercicios que, que nos ponen.
2: Eh, sí, justo, justo es este tema, ¿no?, de... de de ir sanando, de irnos dando cuenta incluso cuando vamos escribiendo o cuando nos leemos, creo que nos vamos dando cuenta de un montón de cosas ¿no? que traemos ahí y todo. Está padrísimo. Bueno, muy bien. Yo, yo si quiero leer un poco de lo que escribí. <risa> eh, mi texto es muy, muy, muy cortito en realidad. Eh, entonces, déjenme... Bueno, mi mi texto, que además, eh, ahorita que las escucho, pues justo creo que tenemos mucho, mucho en común, ¿no? En en todo este rollo de las historias, eh, historias familiares, ¿no? Eh, Y bueno, mi mi texto se llama ¿A quién más? Y dice, y entonces la Virgen de Guadalupe hizo el milagro. Nació un domingo de maratón de 1986 a las seis de la tarde bajo el nombre que lleva la madre de todo un pueblo, el nombre de esa mujer resultado de la mezcla entre dos culturas. Porque ¿a quién más puedes acudir cuando te dicen que probablemente tendrán que discernir entre la vida tuya y la de tu bebé? ¿Que tienes tres hijos más que te esperan en casa y quizás tengas que renunciar a un cuarto? No a un cuarto bebé, no, a una primera, a la primera mujer. ¿A quién más si no es a otra mujer? A una milagrosa, siempre bondadosa, una mujer que entiende la relevancia del nacimiento de tu primera hija, una niña que siempre has deseado. Y así nací a los ocho meses con falta de peso y unas condiciones que estarían presentes toda mi vida en cuanto a enfermedades y cuidados excesivos siempre, ligada a uno de los nombres más representativos de la idiosincrasia mexicana, Guadalupe. Siempre me ha parecido un nombre largo, sobre todo cuando en la escuela eh, debía escribirlo infinidad de veces. Debo confesar que hasta hace poco tomé conciencia de mi nombre. A veces miro una foto mía, me nombro, y es como si mi nombre no quedara en la persona que estoy mirando. Me pregunto si a las demás personas les pasa lo mismo. ¿Qué relevantes son los nombres? Nos definen desde que nacemos. El mío tiene mucha historia en este país. Conozco mujeres que odiarían llamarse así, pero a mí me gusta. Me parece un hombre fuerte, un hombre ligado a la tierra que piso. Sobre todo reconozco hoy que mi nombre me define dentro de una historia familiar. Mi madre también se llama así. El relato sobre mi nacimiento marcó toda mi vida, que aunque hoy no comparta las creencias católicas de mis padres, en momentos difíciles, en momentos donde necesito anclarme a la creencia y a la fe, recuerdo esta historia contada tantas veces por mi madre, cada cumpleaños para ser exacta, y algún pedacito de mí busca aquella imagen, aquella representación del milagro. Estás escuchando una habitación propia. Creo que es muy es, es muy bonito compartir además, ¿no? Esa esa parte leerlas en el libro, escucharlas en presentaciones, escucharlas aquí. Creo que es una parte fundamental justo para darnos cuenta de muchas cosas que nos atraviesan y pues ir sanando también, ¿no? Todas estas, estas situaciones personales y también colectivas, ¿no? Eso me parece muy, muy importante. Bueno, pues ya les digo que siempre nos alargamos un montón en este podcast, podríamos aquí echarnos un montón de tiempo platicando, pero bueno, para terminar, eh, me gustaría por un lado eh, que Ale nos digas... Eh, cómo tomar el taller, en dónde te pueden buscar, en dónde pueden comprar, ya nos dijiste hace ratito, pero eh, volver así, dónde pueden comprar el libro, dónde pueden este, leernos y, eh, y también cualquier cosa que quieran también decir, este, adelante. Bueno, pues
1: sí, reitero, el libro Autobiografías Rebeldes está en dos ediciones, ¿no? La edición impresa como la que tiene Lulu, tenemos una versión artesanal este, y pues la puede conseguir en Utopicas, directamente en la librería. Y ahí está el comercial, yo tampoco me traje el mío. Este, eh, también lo pueden conseguir directamente conmigo en la página de Feminista y Menstrual, que es de donde salen, digamos, como todos estos talleres. Este, y también eh, Ediciones La Social, ¿no? Que es este, mi compañera Madai, que es la que tiene, pues, como también muchos libros, ¿no? Y muchos fanzines, eh, y mucha poesía y todo feminista. Entonces, bueno, para que visiten esas páginas, el, el blog les recuerdo que es las autobiografías Y pues en general en feminista y menstrual estoy compartiendo constantemente pues la información sobre los talleres, ¿no? Además del de autobiografía. Este, pues doy uno de amor romántico, ¿no? Doy talleres de menstruación consciente, ¿no? Digamos, todo está como muy enfocado al autocuidado, pareciera que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero en realidad está conectado, es autocuidado, es autoconocimiento, ¿no? Y entonces, bueno, la escritura a mí se me hace como una gran herramienta y además pues se generan, ¿no? Como contenidos literarios increíbles, entonces pues bueno, yo las animaría todas a que siguieran escribiendo, ¿no? Ahí, a mí me gusta mucho este proceso, ser parte de estos procesos de desbloqueo de recuerdos, por ejemplo, que puede ser muy doloroso, pero que es algo que, digamos, que poder sacarlo, poder recordarlo, ¿no? Es como poder regresar a una misma, ¿no? Entonces es lo que también siempre les digo en el taller, o sea, la autobiografía es regresar a esa voz que callamos cuando éramos niñas porque nos decían pues que eso no importaba o que de eso no se hablaba o que nos estábamos victimizando o que, ¿no? Como todas estas cosas que aprendimos que era mejor callarlas, ¿no? Entonces creo que la autobiografía es regresar a esa voz y recuperarla, ¿no? Y entonces en el momento en el que podemos leer nuestro texto así para otras personas o para nosotras mismas, ¿no? Es como que esa voz va agarrando nuevamente fuerza, ¿no? Entonces creo que es importante tanto como proceso personal como proceso colectivo, que estas voces se escuchen, ¿no? que estas historias se conozcan ¿no? y pues creo que como feministas casi casi no tenemos la obligación de nombrar estas historias, ¿no? que no se queden ahí enterradas, claro que son procesos, cada una tiene sus procesos, pero bueno de entrada pues que sepan que aquí hay un, hay un espacio y el taller ahorita ya vamos en el círculo 3, ¿no? Acaba de comenzar justamente el, el círculo 3 cada círculo leemos a cuatro autoras, ¿no? Ahí también nos damos cuenta de cosas en común que tenemos con esas autoras, aunque pudiera no parecerlo, ¿no? Al leer sus historias y cómo llegaron a la escritura nos damos cuenta de que sí hay ahí este, cosas que nos unen, ¿no? Con todas las mujeres, independientemente de su clase, de su raza, de su, lo que sea, ¿no? Hay experiencias compartidas sin invisibilizar, por supuesto, las particularidades, ¿no? Que puedan tener cada una en las violencias que viven. Entonces, bueno, eso hacemos y pues ahorita estamos como en este taller, se abre cada cierto tiempo, digamos, un poquito a petición de quienes se han quedado con ganas de tomarlo, ¿no? Ahí lo vamos viendo con tópicas que es generalmente con quien imparto este, las fechas, pero este estará terminando por septiembre y pues yo creo que tal vez por octubre, noviembre, estaremos abriendo otro, y pues así, sucesivamente, ¿no? Entonces, estar atentas a las redes, tanto de Utópicas como de Feminista y Menstrual, para que sepan cuáles son las siguientes fechas, pero el taller de que se va a seguir impartiendo, se va a seguir impartiendo, porque es muy reconfortante, y y son son procesos bien bonitos, y bien fuertes, y colectivos, entonces, bueno, eh, seguirá, mientras haya la posibilidad, lo seguiremos haciendo, no sabemos qué va a pasar cuando Volvamos a lo a lo presencial, pero por lo pronto seguiremos online todavía algunas semanas, algunos talleres.
4: Oh, no, pues a, otra vez agradecer y más bien invitar a quien no se ha atrevido a tomar el taller. Yo creo que es una experiencia extraordinaria como justo para reencontrarnos a nosotras mismas, ¿no? para, como dice Ale, pues esa voz que hemos callado por tanto tiempo, pues dejarla otra vez libre y, y encontrar que hay muchas cosas que tenemos que decir, ¿no? Y pues nada, muchas gracias por el espacio y ya nos veremos en el siguiente.
0: Así es. Sí, yo también agradecer mucho también por la invitación al podcast y bueno, pues como yo mencioné al principio, no soy de Ciudad de México, yo estoy acá hablando desde Guadalajara, creo que Ale... También, este no sé, Ale, si es de... Según yo también eres de otro estado, ¿verdad, ¿Vale? Sí,
2: Ale, Barceló. Sí,
0: Barcelona
5: sí. ajá. <risa> ajá. Sí, yo estoy desde Yucatán. Justo, me entonces yo bien.
0: quisiera recuperar también eso, como que aprove- si alguien nos está escuchando que no soy específicamente de Ciudad de México, pues aprovechar que es en línea, ¿no? A mí me encantaría que se siguieran andando en línea porque, pues bueno, ¿no? O sea, me... me me gusta mucho, lo, lo aprovecho y justamente por eso me inscribí, porque es como, bueno, pero estoy en línea, estoy desde acá, pero igual eh, compartimos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas, muchas, muchas gracias.
3: Igual en mi caso, pues agradecer, ¿no? Agradecer eh, al taller, agradecer también al podcast, ¿no? A las compañeras que, que, pues estuvimos aquí, que estuvieron aquí escuchándonos, compartiendo. Um, y pues nada, ¿no? Invitar también a las a las eh, mujeres que nos escuchan a a eso, ¿no? A recuperar nuestras palabras que son importantes, que son eh, que se deben nombrar, que se deben decir cuando queramos y cuando nos indamos, pero pero hacerlo, ¿no? Que somos importantes y que nuestra palabra lo es, nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestras eh, nuestro ser y, y bueno, que escribir eh, es un acto amoroso también, ¿no? Muy amoroso y, y, y de amor creo yo a nosotras mismas primero y a las otras, que es muy eh, claro, ¿no? In- invitar también pues a que si tienen oportunidad de hacerlo a través de este taller, pues lo hagan, porque eh, creo yo, lo sent- siento muy distinto cuando es en colectiva, ¿no? Como lo hicimos aquí. Y bueno, como dicen las compañeras, ¿no? Que no importa que no estemos presencialmente o físicamente en el mismo eh, sitio geográfico nos sentimos apoyadas eh, con la fuerza del grupo de la grupa y eso creo que es algo que lo hace una experiencia este, pues muy bonita, muy sanadora, muy amorosa muy ética y, y también muy política. Y bueno pues nada a mí me gusta este, la metáfora de la mariposa, por eso me llamo así Papalo, que es mariposa en agua que es como este transformación, ¿no? Esta transformación de nuestras vidas y este eh, renacer, ¿no? Entonces eh, pues gracias a todas y, y gracias por eh, poder participar también en un podcast que había querido y me llegó también el día de mi cumpleaños, ¿no? El 3 de septiembre que narro en el texto. Gracias y pues gracias también a quienes nos escuchan.
5: Yo creo que es muy importante también como mencionar que si bien este, es muy enriquecedor y se siente bien que nuestras compañeras te, te abracen eh, también implica que es, es doloroso eh, que empiezas a, a percibir que hay como muchas violencias eh, bastante cercanas a ti y no solo en, en institutos o en cuestiones como escolares o de trabajo, bueno, no lo sé, en, en, en muchas cosas. Entonces, creo que no es eh, tan, tan fácil, pero definitivamente vale la pena porque empiezas a, pues, a mirarte desde, desde adentro, desde a veces lo que no quieres contar o no quieres decir o como que quieres ocultar o que ya no te acuerdas o o algo similar, entonces creo que al final es más el el beneficio, pero sí pasas como por esto como doloroso y a veces pues yo me quebré, eh, creo que todas las veces que contaba un poco sobre mí y al final, o sea, lo, lo agradezco, entonces... Creo que también me parecía como un poco importante me- mencionar ¿no? que pasas como por esto, pero al final es como anímate, hazlo y pues sigue adelante, no que somos, te sientes como unida hacia las otras personas.
2: Así es. Pues muchísimas gracias a, a todas por estar aquí hoy. Eh, yo creo que justamente el poder nombrar las cosas, el poder escribirlas, el poder escucharnos también nos hace ser unas mejores personas porque vamos sanando, ¿no? Todo lo que lo que traemos ahí un poquito. Y bueno, pues muchísimas gracias, siempre es bien bien lindo yo siento que llena mucho el alma, ¿no? Escuchar eh, sus textos, leerlas, conocerlas, ¿no? También porque de repente pues en el libro vemos los textos y todo, pero así pues ya ponerle rostro a los textos también es bien importante. Eh, y bueno, pues a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias, las invitamos a que tomen este taller, eh, ya, ya nos dijo Ale todas las páginas por las que se pueden eh, estar informando sobre el taller y sobre las presentaciones y pues también que adquieran autobiografías rebeldes y que también sigan este, este podcast, las Autogra- autobiografías rebeldes y eh, también sigan a una habitación propia, estamos en Facebook, estamos en Instagram y pues déjenos sus comentarios también es bien importante para nosotros que nos digan de qué cosas quieren que hablemos en este podcast no vienen programas padres no entonces eh, pues síganos síganos en todos lados y yo quisiera terminar eh, con una cita que está justo en el blog que me encanta porque además retomando el título de este de este podcast que es una habitación propia me encanta que haya una cita en el blog que dice, olvídate del cuarto propio, ¿no? que, que es muy bonita y que eh, dice, escribe en la cocina, enciérrate en el baño, escribe en el autobús o mientras haces filas o en el trabajo durante la comida, entre dormir y estar despierta. Yo escribo hasta sentada en el excusado, no hay tiempos extendidos con la máquina de escribir a menos que seas rica o que tengas un patrocinador, puede ser que ni tengas una máquina de escribir. Mientras lavas los pisos o la ropa, escucha las palabras cantando en tu cuerpo. Cuando estés deprimida, enojada, herida, cuando la compasión y el amor te posea, cuando no puedas hacer nada más que escribir, que es de Gloria Ansaldúa. Y bueno, pues me me encanta. Justamente las invitamos a todos a a que escriban y a que se escuchen. Pues muchísimas gracias, chicas. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio de Una
3: Habitación Propia.
2: Gracias. Bye.
3: Gracias, gracias. gracias a todas y Dios. hasta luego bye
2: Súper.
1: feminismo movimiento que defiende la igualdad de derechos sociales políticos legales y económicos de la mujer respecto del hombre una habitación propia el feminismo en sus diversas voces